0: La vida sindical en México es un tema controversial caracterizado por un devenir inestable y manchado por notables casos de corrupción, así que no nos extraña que la percepción hacia los sindicatos por, por parte de la población esté marcada por el escepticismo y la desconfianza, Personajes como Carlos Romero de Champs, ex líder del sindicato petrolero, o El Gordillo, antigua dirigente magisterial, son conocidos no por haber apoyado a los trabajadores, sino por vivir a costa de ellos, mientras mantenían relaciones cercanas con gobernantes e incluso empresarios, de quienes obtenían diversos beneficios. En el léxico popular, lo conocemos como charrismo sindical, y su existencia tiene largo historial, pero ¿saben de dónde viene este término? ¿Cómo surgieron esta clase de dirigentes? Pues, bienvenidos historiadores, a una entrega más de México, un país, muchas historias, donde conoceremos el origen de desarrollo de esta problemática, cuyos ecos continúan en la actualidad, y sin nada más que añadir, comencemos. A diferencia de otros países, el sindicalismo mexicano estuvo casi siempre ligado al régimen político, si bien los primeros visos de organización obrera ocurrieron durante la Revolución Mexicana, los nuevos gobiernos por revolucionarios se mostraron desde muy temprano interesados en tutelar estas organizaciones. Fue así como en los años 20, las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco las Calles apoyaron decididamente la unificación de los jóvenes sindicatos en centrales como la Confederación Regional Obrera Mexicana o CROM. En los años 30, con el apoyo del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se estableció una nueva organización, la Confederación de Trabajadores de México o CTM. Si bien esta época al menos resultó favorable a los trabajadores, en resolución de huelgas y obtención de prestaciones, el interés del régimen por revolucionar y en ejercer un control indirecto sobre estos movimientos se mantuvo y acentuó. A partir de 1940, la postura gubernamental dio un viraje de la efervescencia vivida en los años anteriores se apostó por una reducción de movilizaciones a la par que se dio un mayor acercamiento hacia los sectores empresariales. El panorama exterior favoreció este cambio, con el apoyo de México al mando aliado en la segunda guerra mundial se puso énfasis en la necesidad de mantener la productividad en la naciente industria local. Para esto, el presidente Vila Camacho, a través de la política de unidad nacional, llamó a los obreros a no hacer movilizaciones ni exigencias salariales. En un principio, los trabajadores hicieron caso, a pesar de que la inflación les afectó notablemente. No obstante, para 1946, mantener este statu quo se había vuelto realmente complicado. El salario real de muchos obreros se había deteriorado considerablemente y finalizada la guerra, le resultaba razonable de retomar la demanda, de mejores prestaciones al menos. En ese mismo año asumió la presidencia Miguel Alemán, quien tenía la clara consigna de seguir apostando por el desarrollo industrial urbano del país sin interrupciones. Por ello su gestión apoyó el endurecimiento de los requisitos para reconocer una huelga como legítima e incluso pretendió, sin éxito, considerar dicha práctica como ilegal. Tales medidas generaron irritación entre las clases obreras, pero el régimen alemanista recurrió a una combinación de represión y cooptación para deshacerse de elementos que pudieran oponerse a sus planes de desarrollo. Así, en 1947, se expulsó de la CTM a su antiguo dirigente, Vicente Lombardo Toledano, quien había sido muy cercano a Cárdenas, por cierto. Ello en favor de personajes como Fernando Milpa o el muy conocido Fidel Velázquez, quien ostentó el mando de la institución por décadas. Aunque se hizo una campaña de depuración sustentada en el anticomunismo, siguió habiendo voces contrarias a la política gubernamental de esa época, Dos de estos disidentes eran Valentín Campa y Luis Gómez Zeta, trabajadores ferrocarrileros muy combativos que gozaban del apoyo de muchos miembros de su gremio. El propio Gómez Zeta fungía en esos momentos como dirigente de este sindicato. Ante la marcha de estos acontecimientos, tanto Campa como Gómez disputaron infructuosamente el liderazgo de Velázquez en la CTM. Más tarde pretendieron fundar una nueva central independiente que agruparía a distintos gremios obreros contrarios a las medidas del gobierno. Esta clase de movimientos resultaron particularmente molestos para el régimen, pero la gota que derramó el vaso, y que lo llevó a considerar ejercer un control más directo, fueron las consecuencias sociales por la devaluación de la moneda a 8 pesos por dólar en 1948, Dicha medida golpeó severamente el bolsillo de los trabajadores y sus familias, que en respuesta realizaron grandes protestas en la capital y otras ciudades. En dichas movilizaciones participaron nutridos contingentes de ferrocarrileros, quienes, además, conformaban el sindicato más fuerte de los existentes de la época. En consecuencia, la administración priista decidió imponer un liderazgo dentro de esta organización laboral que forzara su desmovilización. El elegido para acometer esta tarea fue Jesús Díaz de León, antiguo ferrocarrilero quien en febrero de ese año había ganado las elecciones para dirigir el sindicato. Son pocos los datos que tenemos sobre su vida. Según informes de la recién creada Dirección Federal de Seguridad, había ocupado cargos menores en la organización gremial durante el cardenismo y participado en algunas huelgas en favor de mejores prestaciones. No obstante, había cesado dicho activismo tras ser presuntamente sobornado por la gerencia de la empresa Ferrocarriles de México. Lo que sí sabemos con certeza es que Díaz de León era un orador con gran capacidad de convencimiento misma que le fue de gran ayuda en los meses siguientes. Asimismo era conocida su afición a la vestimenta propia de la charrería misma que portaba con frecuencia y que le valió el apodo de El Charro sus primeras acciones en favor del régimen empezaron en septiembre de 1948, cuando denunció a su predecesor, Gomezeta, y a Valentín Campa ante la Procuraduría General de la República por un presunto desfalco de 100 mil pesos, ocurrido cuando formaban parte del grupo directivo del sindicato. Campa y Gómez negaron estos cargos y acusaron a El Charro de buscar generar división entre los ferrocarrileros. Díaz de León insistió en la validez de sus acusaciones y llamó al resto de trabajadores a que lo apoyaran en una cruzada contra la corrupción dentro del gremio, encarnada en la figura de estos dos acusados. Por su parte, Campa y Gómez Z apelaron al Comité General de Vigilancia del Sindicato cuyos miembros les apoyaron no solo porque Díaz de León no había presentado pruebas, sino porque al acudir directamente a la Procuraduría había violado la legislación interna del sindicato, según la cual los casos de corrupción debían ser denunciados al propio comité. A juicio de estos integrantes, la apelación de Díaz de León a la Procuraduría facilitaba la intervención gubernamental en los asuntos internos del gremio, por ello se decidió remover temporalmente a Díaz de León de su cargo, no obstante, el charro no se dio por vencido. El 14 de octubre de 1948, acompañado por algunos partidarios y agentes policíacos disfrazados, tomó por asalto y con lujo de violencia la sede del sindicato en el Distrito Federal. Gracias a su poder como orador y llamamientos a la moralización del sindicato, sea lo que sea que fuera eso, fue minando las bases de apoyo de sus enemigos, Paralelamente, la Procuraduría giró órdenes de aprehensión contra ambos, Campa, fue detenido y consignado en la penitenciaría de Lecumberri el 26 de octubre. El segundo, logró evadir la acción policial por un tiempo, pero fue apresado meses después. Así, para noviembre de 1948, el sindicato estaba bajo el férreo control de Díaz de León. Los trabajadores agremiados no tardaron mucho en darse cuenta de que el Charro, pese a su retórica, no materializaba ninguna campaña para sanear las finanzas del sindicato. Más bien, él incurrió en actos de corrupción, se enriqueció e impuso a sus secuaces en puestos clave dentro de esta organización. Naturalmente, las solicitudes de alzas salariales fueron postergadas o simplemente ignoradas. Si bien hubo muestras de descontento, los ferrocarrileros fueron incapaces de liberarse del yugo, sostenido no ya únicamente por la demagogia, sino con auxilio de grupos de choque. Poco después de este exitoso golpe, se impusieron líderes de la misma tónica en el gremio petrolero, el magisterial, el telegrafista, el electricista, telefonista y el resto de organizaciones. Todos ellos y sus sucesores empezaron a ser llamados coloquialmente como charros y el episodio protagonizado por Díaz de León para hacerse con el control del sindicato se le conoció como charrazo. Luis Gómezeta y Valentín Campa permanecieron en prisión sin haberse probado su culpabilidad. De hecho, el propio Díaz de León retiró los cargos en contra. Gómezeta salió apenas unos meses después, mientras que Campa solo recobró su libertad hasta 1953. El devenir de ambos hombres fue totalmente distinto. Campa mantuvo una postura contestataria, mientras que Gómezeta, ya cooptado por el régimen, se convirtió él mismo en un dirigente charro. En cuanto al original, Terminó su periodo como líder en febrero de 1951 en una gestión marcada por las intrigas y rivalidades. Los ferrocarrileros y el resto de obreros vivieron durante una década bajo distintas gestiones cada vez más corruptas, hasta el turbulento periodo de 1958-59 cuando se sacudieron temporalmente dichas dirigencias. Tras reprimir aquel levantamiento, el gobierno impuso nuevos líderes, pero buscó que estos también garantizaran ciertas alzas salariales y prestaciones a sus agremiados. De esta manera, el gobierno prista consiguió que los gremios más importantes permanecieran relativamente en calma durante la década de los 50s y 60s. Lustros más tarde, se reactivó cierta efervescencia obrera, pero los líderes charros también perduraron. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Conocían este episodio? ¿Creen que algún día los sindicatos en México poseerán liderazgos genuinos? ¿Para nuestro público internacional existe en sus países alguna figura equivalente al líder charro? Coméntenos abajo sus impresiones. Y con esas preguntas terminamos un capítulo más de México, un país, muchas historias. En espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos en nuestras comisiones de Patreon, como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Bruno de Gante Despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro episodio mexicano